0: Muito obrigado pela sua presença uma vez mais aqui ao podcast da Irmã Morte. Hoje no sétimo episódio dessa terceira temporada eu converso com a Ercília Zilli sobre o Espiritismo. A Ercília Zilli, a minha convidada de hoje, é psicóloga clínica, ela é mestre e doutora em Ciências da Religião pela PUC pós-graduada em Administração para Organizações do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser apresentadora do programa Novos Rumos na rede Boa Nova de Rádio, e a Ercília é também fundadora e presidente da ABRAP, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Além de tudo isso, a Ercília escreveu também o livro O Espírito em Terapia Hereditariedade, Destino e Fé Que foi publicado pela Mundo Maior Editora Querida Ercília É uma alegria receber você hoje aqui para essa conversa Muito obrigado pela tua presença, querida
1: Eu é que agradeço a oportunidade Fico muito feliz pelo convite é, pela parceria, pelo trabalho que você vem desenvolvendo também E fico muito feliz, eu que te agradeço muito Obrigada por estar aqui
0: Legal Ercília, eu vou começar te perguntando um pouquinho sobre a tua relação com o Espiritismo Você pode contar como é que começou essa relação? Como foi o início dela? E como é que ela está hoje?
1: Olha eu brinco que eu sou espírita de nascença. Porque eu nasci em família espírita. E por muito tempo, eu pensei que fosse comum a todos é, falar de espíritos, de reencarnação. E à medida que eu fui crescendo, eu vi que não era bem assim. Né? E, e curiosamente eu não sou de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, mas sim do interior, desde uma cidade de Bauru, tinha uma igreja maravilhosa no meio de uma praça. E eu ia meio que espontaneamente, no sentido de que eu já tinha essa vivência em casa, mas eu ia para as aulinhas de evangelização de um centrinho que era praticamente um fundo de quintal mas contava as historinhas, aquela coisa toda. E aí eu fui, fui, é, fui ficando, né? É, e fiz, desde essas dessas primeiras etapas que nós chamamos de evangelização espírita, até a mocidade espírita, juventude espírita, aí também me tornei evangelizadora, e fui fazendo os cursos que eram apresentados. E aí, aquilo para mim sempre fez muito sentido. Então eu uhum. brinco que eu sou a espírita de nascença, mas que eu fiz uma escolha consciente a partir do momento que eu consegui entender os princípios básicos da doutrina espírita.
0: Tá. E você. Quando que foi a fundação da ABRAP? Em que ano que você fundou a ABRAP? Se você puder falar também um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá, Ercília.
1: É A ABRAP, ela, tem, ela foi é, fundada em 95, 1995. E foi fundada também, numa, de uma maneira bastante simples, é, numa sala de artes que um centro espírita nos oferecia uma vez por mês.
2: Uhum.
1: E aí a gente foi conversando, foi, foi estruturando o trabalho, e o que, que nós temos a oferecer? Psicologia. Então, todos nós, hoje nós temos um grupo grande de voluntários, temos a BRAF aí em outros lugares é, do Brasil, e nós co consideramos, né, é, é, que como não existe festa em obras, né,
2: uhum.
1: então que nós poderíamos oferecer do nosso trabalho dentro do nosso entendimento que o diploma é uma carta de crédito algo assim né que mano coloca então é, nós começamos a desenvolver não só estudos é, vários trabalhos e como começamos a colocar isso é, voluntariamente a pessoas de baixa renda então... Então, em São Paulo, na Unidade de São Paulo, antes da pandemia, nós fazíamos mais de 50 mil consultas gratuitas por ano.
0: Meu é, Deus, mas, que número enorme, né?
1: Olha, para nós ele é pequeno, porque a demanda ainda é, é muito grande, né?
2: Uhum.
1: Em outros locais, porque tem muita vocação da unidade, né? Então, é, tem, temos trabalhos Voltados à orientação de pais Discussão de, de Vários temas Temos uma colega que Trabalha com terapia comunitária Dentro de um posto de saúde Enfim, nós fazemos cursos Capacitação Esse livro que você mencionou Espírito em Terapia uhum. Ele é fruto do meu mestrado né? E aí que tinha um outro nome, aquelas coisas complicadas, né mas que, para ficar mais fácil, virou o Espírito em Terapia. É. Ficou doado para a Abrap e para a Fundação André Luiz. Depois, quando a Abrap foi se organizando, foi montando os trabalhos, fomos definindo abordagens, né? então, nós consideramos que a abordagem de terapia breve era a melhor, a mais adequada aos nossos propósitos. Era terapia focal. E aí, é, mais um era da psicanálise, outro era da um outra né? Então, nós começamos a convidar professores dentro dessas abordagens, para que ficasse um pouco mais próximo da formação é, do psicólogo da Brato. E aí a gente conseguiu fazer terapia breve em psicanálise, terapia, é, de, de base psicanalítica, nós fizemos Jungiana, Transpessoal, Cognitivo-Comportamental... Uhum. e agora em algum momento vamos fazer também buscando isso a gente vai buscando para poder adequar um pouco essa formação e dentro desse trabalho de capacitação a gente acaba oferecendo também é, noções de psicologia a gente fala um pouco também de voluntariado o que que é terceiro setor como nós funcionamos o que que é responsabilidade social falamos um pouco de mediunidade, problemas mentais, doenças, transtornos mentais, fazemos e a ética da psicologia é a religiosidade do psicólogo, que foi a base para eu fazer meu doutorado, que é como conciliar ah. a, a religi as religiosidades e espiritualidades do paciente e também do psicólogo, quer dizer, como é que é o manejo. Né? Ah. Então, a BRAP foi e agora finzinho de pandemia, nós estamos aí retomando com, com vários trabalhos, e tomara Deus que a gente consiga retomar, retomar plenamente é, em algum momento.
0: Eu espero que sim, porque é um trabalho muito bonito e importante. Você falou do atendimento a pessoas de baixa renda, Como que as pessoas, o que as pessoas precisam fazer para ser atendidas por vocês lá? Como que as pessoas procuram abrir? É só bater na porta? Elas...
1: Ela, nós temos é, Facebook, Instagram, nós temos tá. site. É, o meu Facebook, basicamente, ele é para divulgar os trabalhos da Abrape. Uhum. E as coisas se espalham. Então, as pessoas ligam, perguntam como funciona, agendam uma triagem. Essa triagem ela é, é gratuita, né? Tá. e as pessoas na triagem é, são coletados os dados o que, que a pessoa por que está buscando enfim várias questões para ela saber onde ela está entrando que sabemos o que ela está buscando e sabemos se cabe no enquadre da Abrapi né é. e então é muito simples é ligar para a Abrapi né e tem a secretária que fica o dia inteiro lá tem esses canais de comunicação então, uhum. não é nada complicado falar com a Brata. Ele Marca a triagem e a triagem caminha de acordo com as necessidades da pessoa interessada.
0: Perfeito, perfeito. Ercília, espiritismo é religião ou é uma filosofia?
1: É, essa é a grande briga, né? a grande discussão dentro do movimento espírita. Nós podemos dizer que é uma filosofia com características religiosas, com características de religiosidade. Kardec é, também deixou isso de uma forma que cada pessoa interpreta a sua própria maneira. Mas, Sim. de qualquer maneira, é, muitas pessoas se dizem da religião espírita. Tá. E outras nem no senso respondem como espíritas, porque dizem, olha... É, não é uma religião, é uma filosofia, é uma doutrina, uhum. um conjunto de princípios que tem características de religiosidade. Então, essa é uma, é, é uma discussão que a própria... Se você perguntar para um lado para outro, eles vão dizer, não, está resolvido. <risos> né? Se você perguntar para a Federação Espírita Brasileira, então, também, nós vamos encontrar uma resposta. E você vai encontrar as outras pessoas que dizem, não, não, é uma religião, uhum. é uma filosofia, e,
0: está resolvido. Entendo. Então, apesar do contingente é, de espíritas no Brasil, de acordo com o último censo, ser um contingente bastante importante, né? Provavelmente, então, existe um número maior do que esse mostrado pelo censo, né? Já que tem gente que encara o espiritismo é. não como uma religião, mas como uma Se filosofia. Sim, diz, né? não
1: vou colocar no censo que eu sou de religião é. espírita. Eu tinha que uhum. colocar em filosofia, eu assinava lá, né? Mas é. o fato é que, independente disso, os princípios norteadores são os mesmos. Tá. Né? tá. E que pese também é, no movimento espírita, é, o que o que a gente segue? Segue os livros de Kardec. Tá. Né? Uma grande maioria também segue aquilo que a gente chama de obras subsidiárias, que são as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, né? e que são as obras é, de Emmanuel, André Luiz, que mostram um pouco como funciona é, o lado de lá, uhum. e que é esperado da gente
0: aqui. Tá. Sobre essa parte da doutrina espírita, Ercília, fala um pouquinho como é a visão é, do Espiritismo em relação ao adoecimento é, e ao sofrimento humano.
1: De novo, nós vamos encontrar muitas pessoas, muitos espíritas, que acham que o sofrimento é uma forma de depuração. Tá. Mas cada vez mais se discute que o sofrimento, muitas vezes, poderia ser evitado se a pessoa prestasse um pouco atenção em fatos recorrentes e se posicionasse de uma forma diferente. Então, a doutrina espírita fala em transformação interior. Né? Uhum. e a necessidade de aprender. Então, o que, que a gente entende? Que quando existe o sofrimento, tem ali uma lição de que eu preciso aprender algo que eu ainda não consegui decodificar. Mas Sim. que, se eu falo de um Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, eu não posso, de maneira alguma, pensar num Deus que criou o mal. Tá. Né? Então, o, o mal seria um equívoco, ainda diante do entendimento, da, compre da compreensão das leis divinas. Uhum. Né? Então, é, e mais do que, fala-se muito em reforma íntima, eu prefiro falar em transformação interior, né? é, livre arbítrio. Né? Uhum. Eu acho que neste nível em que nós estamos ainda de evolução, né? no início da jornada, é, nós não entendemos muita coisa, seria até pretencioso saber, é, entender as leis divinas do universo ou dos universos,
2: uhum.
1: então acho que assim, a gente precisaria ter uma visão de onde eu olho, né? que não é a visão do pecador, né? sempre coloca essas questões, não é o pecador eterno, pagador de contas, porque eu não posso, eu projeto mal em Deus, uhum. numa né? visão dessa. Mas que eu sou a criança de Deus, nós somos as crianças de Deus. E de criança derruba o vaso de cristal, quebra alguma coisa, uhum. e ela precisa ser orientada, e em primeiro lugar, cuidada. Tá. Antes de falar, ah, você quebrou meu vaso, eu tenho que ver se ela não se machucou. E mostrar para ela que ela precisa ter algumas orientações, alguns limites, para que ela possa aprender a lidar com o outro. Né? Tá. Porque é o próximo, né? como a si mesma. Então, eu preciso aprender. Então, temos trabalhado muito essa questão do autoconhecimento na doutrina espírita, muita demanda de palestras nesse sentido, a descoberta da autoestima como ferramenta para entender o outro. Né? Então, acho que essas questões aí que estão sendo é, discutidas a partir de Kardec, uhum. não precisamos reinventar Kardec, nós precisamos entender, né? entender Kardec. E aí, tá. é, essa questão do sofrimento, eu não, não posso me conformar com o sofrimento. Eu tenho que passar por isso. Mas o que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que não ficou claro para mim?
2: Uhum.
1: E a visão é, se você não entendeu até hoje, não trabalhou sobre isso, é, entendendo que a doutrina espírita fala de reencarnações sucessivas, aquilo que eu não resolvi nesta, eu vou, em algum momento da minha jornada evolutiva, tem que aprender. Por quê? Porque a visão é de evolução e, gradativamente, essa evolução espiritual ela vai nos aproximando de um melhor entendimento das leis
0: divinas. Perfeito. É. Tem mais a ver com uma evolução da consciência. Né? Exatamente. No... Tá, perfeito. É, e, e, a, e os espíritas, dentro da doutrina espírita, também é, existe muito essa ideia de que a caridade é importante, a assistência às pessoas que sofrem, aos doentes, como, como, como a doutrina espírita se envolve, ou como os espíritas se envolvem nesse aspecto da assistência às pessoas que estão enfermas, Ercília?
1: A questão da, da relação com o outro, da relação de ajuda, do trabalho voluntário,
2: uhum.
1: é muito forte, na doutrina espírita, é muito forte entre os espíritas. Sim. É, então, nós temos um voluntariado muito consistente no movimento espírita. A Abraque só trabalha no voluntário. Tá. Então, nós é, vemos que, é, até mesmo quando eu falei em responsabilidade social, é, caridade também parece que é uma coisa bonita, né, que mostra uma evolução, e, eu, e a gente, de novo, está falando, olha, menos. Na verdade, você está olhando para o outro e vendo que o outro também precisa de ajuda. Então, faça o que você puder.
2: Uhum. Não
1: fica na crítica destrutiva. Faça o que você puder. Uhum. É, vai lá. Né? Então, pessoas que estão em sofrimento, o que, que acontece? A Brata oferece terapia. Tá, né? mas vários outros trabalhos, serviços, funcionam de maneira a levar conforto, acolhimento, esperança, a pessoas que
0: sofrem. Né? Uhum. Existe até uma, uma experiência da qual eu, eu entendo que você fez parte, lá no Hospital das Clínicas, né, da Capelania é, Espírita. É, é, né? Fala um pouquinho é, é. dessa experiência. E, que, do... Então,
1: é, essa questão da capelania é, é até engraçado de falar, sabe, Roberto? Porque... O espírita não usa, tem um pouco de arrepio quando eu falo em capelania, né? Mas, é, a primeira vez, né? Porque nós temos as entidades, né? Espíritas especializadas. Entidades espíritas especializadas. A BRAP é uma entidade espírita especializada em psicologia. Tem a dos médicos. Tem a dos artistas. A dos é. juízes. E assim por diante, né? Tem várias áreas, né? E essas especializadas elas se reúnem, ou até antes, talvez esse ano já seja diferente, mas uma vez por ano, ou duas vezes por ano, nós nos reunimos na FEB, os diretores, os presidentes de instituição, das entidades, na FEB, para montarmos ação, a, a ações de apoio, por exemplo, se a. a, a a FEB precisar de ajuda numa determinada questão jurídica ou algo que esteja sendo debatido é, no Congresso, alguma coisa assim. A BRAP entra com a parte da psicologia.
2: Uhum. Né?
1: Então, nós nos reunimos ali uma vez por ano, durante três ou quatro dias, e fazemos um intensivão de avaliação do que está se, sendo feito e do que precisa ser feito ainda, ou seja, muita coisa. E a primeira vez que eu levei a questão da capelania, o pessoal olhou falou assim, né? e aí, uma parte da reunião, ela é com o Conselho Federativo Nacional, ou seja, com os presidentes das federativas dos estados. Tá. E aí, o que a Brapa tá fazendo? Ah, está fazendo isso. Pessoal, Olha, o trabalho é interessante, mas esse nome, Elania, nós não fazemos Sim. isso? Não existe, Capelão. né Aí eu falei, bom, é o nome que se dá uhum. para que o trabalho seja feito. Uhum. Então, o trabalho é feito desta maneira e o nome que se dá para que se faça esse trabalho é esse. Aí a coisa foi por aí. Então, no, logo no começo desse trabalho feito no Hospital no das Clínicas... É, o, as reuniões aconteciam dentro da ABRAP. Tá. O Dr. Sérgio Rigonati trouxe a ideia, um representante da Associação Médico-Espírita de São Paulo, e, e a ABRAP, e nós nos reunimos e começamos a organizar os primeiros passos desse trabalho de capelania espírita no HC. Aham. Uhum. É, durante anos a coisa funcionou, nós fazíamos a seleção dos voluntários, cada um fazia uma parte. E era extremamente produtivo, extremamente reconfortante poder fazer alguma coisa, porque é, estar num leito de hospital não é fácil.
2: Uhum. Né?
1: São situações muitas vezes muito delicadas, e às vezes até o contato com a família fica é, muito... É, distanciado, muita ansiedade, muito medo.
2: Sim. Né?
1: E eu e aí foi a coisa foi caminhando. No final hoje as reuniões são feitas dentro da, do, do departamento da eletroconvulsoterapia, que é a área coordenada pelo Dr. Sérgio Ribonatti,
2: uhum.
1: né? Não mais na Brap e foi criado então o CARE, parece até care mas é CARI, Comitê de Assistência Religiosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina é, da Universidade de São Paulo. E dentro do CARI é, foi criado o Serviço Religioso Espírita, que é, cujo capelão é o Dr. Sérgio Rigonati, que é médico, psiquiatra, é, faz, é, faz psiquiatria forense, já uhum. deu várias aulas na Brap uma pessoa assim.
2: É um doce querida, de pessoa.
1: Uma pessoa querida, muito querida. E o, e, e o trabalho. Né, da, 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 ele faz então. Ele é o capelão e a coordenadora é a Elizabeth Medeiros, também uma amiga nossa, cuja filha é psicóloga da BRAP, que uhum. já representou a BRAP quando foi para o IPQ, enfim. Essa relação sempre ficou muito, muito próxima. Então, hoje, eu até pedi para poder comentarmos aqui é, uma coisa, o um manual do voluntário do Serviço religioso Espírita. Depois, se você quiser, eu posso te enviar.
0: Ah, que legal, eu quero sim.
1: Né? Então, é, esse trabalho continua sendo feito. Porém, é, dentro do CARE, existe é, a parte dos protestantes dos evangélicos, uhum. católicos e espíritas.
2: Uhum.
1: São essas três denominações que fazem o trabalho de atendimento espiritual é, aos pacientes internados uhum. no estado das clínicas. Em,
0: em que se constitui o trabalho dos espíritas? Como funciona o trabalho então, da O,
1: da assistência o trabalho espírita. dos espíritas, na verdade, ele se dividiu há um trabalho de atendimento espírita, quando a pessoa se declara e, e quer um atendimento espírita, é. e um que a pessoa é, não é espírita, mas gostaria de um atendimento, e aí é, é, é um atendimento ecumênico, com é. os valores da pessoa. Uhum. Né? E se, por acaso, a pessoa for de uma outra religião, for de uma outra, né, por exemplo, ela vai chamar, ela vai dizer que quer e vai chamar, por exemplo, o seu rabino, vai chamar lá da sua, da sua origem religiosa. Uhum. Né? Uhum. Mas se a pessoa falar, olha, eu aceito um atendimento religioso uhum. pelos espíritas, mas eu sou de tão... Então, isso é respeitado. É feito ah. um acolhimento, é realizada uma conversa, essa conversa é pautada pelo sigilo, é pela pela busca de reconfortar aquela pessoa, desenvolver a esperança. Né? É um trabalho assim muito delicado. Uhum. Né? Agora, se for um paciente espírita e diz, não, eu sou espírita, eu quero atendimento espírita, então, no nesse serviço, é oferecido o passe, Tá. né? É, e existe um passe padronizado que mexe muito as mãos, aquela coisa toda, mas nesse atendimento é só imposição de mãos. Até porque pode ter fios, é, a pessoa pode ter tomando soro, medicação, então é melhor não é, ficar mais numa imposição de mãos. Né? É feito ah. uma prece com essa pessoa, pedindo que essa pessoa siga mentalmente porque às vezes está num leito de enfermaria, tem outra pessoa do outro lado. Então, também para não incomodar pessoas uhum. que estejam ali internadas e que não tenham interesse nesse tipo de atendimento, né? E sempre que possível, oferece-se também a água fluidificada. Ou hum. seja, a premissa de que a água durante aquela oração, durante aquele pequeno evangelho, né? ela também vai captar energias positivas. Agora, uhum. sempre que possível, por quê? Porque às vezes a pessoa não pode beber água. Ela te, está numa outra condição. Então, uhum. assim, o atendimento, basicamente, é, ele segue um pouco a linha do atendimento fraterno.
2: Uhum.
1: O atendimento fraterno nos centros espíritas justamente é esse acolhimento, onde a pessoa vai colocar as suas expectativas, suas ansiedades, é, esse atendimento no, no hospital é, pode ser também levar a própria família que muitas vezes está muito angustiada, tá. então também se acolhe a família, é, se quiserem participar daquele momento de oração, né? então basicamente é isso que se faz, evangelho, uhum. né, oração, num tom baixo, para eventualmente não incomodar algum parceiro de quarto.
0: É. Lá no HC é, os quartos são conjugados, muitas vezes. Às vezes né?
1: sim, né? Às ah, vezes é. sim, numa enfermaria, por
0: uhum. exemplo,
1: né? E a imposição de mãos e uma aguinha fluidificada, se
0: possível. Explica um pouquinho o conceito do passe, Ercília, para quem não entende, o que significa exatamente o passe?
1: Então, o passe, ele parte da premissa de que nós podemos captar em estado de equilíbrio,
0: uhum.
1: né, em estado de oração, nós podemos nos colocar dentro de uma faixa vibratória positiva, captarmos essas energias e uhum. com as mãos colocarmos, transmitirmos essas energias, esse fluido sobre aquela pessoa que está ali é, doente no tá. entanto independente de estar doente ou não nos centros espíritas essa é uma prática corrente comum né, né? é comum é, o centro espírita vai oferecer uma palestra baseada uhum. no evangelho é, alguns oferecem a, a água fluidificada outros acham que não há necessidade tá. e o passe que é essa transmissão de energia né tá. a, a captação de energia positiva, o fluido universal, o fluido divino, como quiser, e uhum. transmitir isso através das mãos do médium, é, das mãos da pessoa que está ali encaminhada. Não é permitido nenhuma manifestação mediúnica no atendimento espírita dentro do hospital. Hum. Aliás, nem durante o passe nos centros espíritas mas principalmente nos hospitais, e também nenhuma percepção. Olha, estou vendo uma senhora aqui do teu lado, está dizendo que é tua avó. Né? É, ou tem aqui uma entidade que está contra você. Né? Se a pessoa, na condição de médium, perceber alguma coisa, ela deverá relatar isso ao seu coordenador de equipe. Tá. Mas jamais a pessoa que está sendo atendida. O atendimento é não é visto como um atendimento mediúnico. Isso é terminantemente proibido. Tá. Porque veja só, se a pessoa está ali, doente, e eu diga assim, olha, tem aqui uma entidade de luz ao seu lado. A pessoa falar, ah, vai me levar. <risos> né?
0: Ou.
1: É, Só sovenda... o fato do
0: capelão entrar no quarto, a pessoa já, já... está indo embora. Né? <risos> é. Se vê uma entidade, então pronto. Aí Não, e se for bom. uma
1: entidade dita do mal, a pessoa é. também vai entrar em Pode embora, assustar desculpa. a pessoa. É, né? então, assim, é o foco é bem esse, bem tranquilo. É. Uhum. É, se for alguma coisa for perguntada. É... Você está vendo alguma coisa? Porque às vezes existe essa curiosidade. Não, não estou vendo nada, fique tranquilo, está tudo bem. Nosso foco é aqui, o evangelho, nosso foco é falarmos do evangelho de Jesus, nosso foco é que você fique bem, que você melhore logo, que mantenha a sua esperança, a sua fé, que faça todo o seu tratamento como ele tem que ser feito. E quando precisar de nós, a gente está aqui de volta. É né? muito
0: bonito, muito bonita essa abordagem, muito generosa.
1: E, e os voluntários do HC eles se reúnem sob a, a orientação, então, da coordenadora e do Capelão, numa uhum. periodicidade bastante regular, e discutem os casos, os procedimentos, as questões que forem surgindo. É, eu considero um trabalho muito bonito, mas eu estou falando especificamente no trabalho realizado no Hospital das Clínicas.
0: Tá certo, a sua né? experiência específica é do Hospital das Clínicas, tá.
1: Por quê? Porque em outros hospitais pode ser que tenha uma pequena diferença.
0: Perfeito. Né?
1: Uhum. E, e o, o Capelão Mor, né? o, o coordenador do CARI, ele é o reverendo. Ele é um reverendo protestante. É, e tem também um padre. Então é interessante quando é. os três se reúnem para conversar, cada um Sim. ouvindo de um lado, é muito interessante é, ouvir essa, é, essa conversa, essa discussão.
0: É, né? Sempre num clima muito fraterno, né? bonito. É,
1: a ideia é essa.
0: Dentro dessa experiência, Ercília, no Hospital das Clínicas, ou talvez até em outro ambiente, é, eu sempre costumo perguntar sobre estresses é, relacionados ao final da vida. Eu costumo dizer que entre os cristãos que eu atendo, algumas vezes eu encontro pessoas que têm medo de ir para o inferno depois que morrer ou de não, não alcançar a salvação. No caso das pessoas espíritas, existem estresses relacionados ao final da vida e ao pós-morte?
1: Olha, é, eu acho que muitas pessoas têm medo da morte, por inúmeras razões e talvez... Talvez não, e com certeza também dentro dos, dos espíritas, né? É, às vezes, a consciência de não ter feito o melhor da sua existência uhum. pode causar medo. Às vezes, é, o medo de reencontrar pessoas e situações é, que foram traumáticas. Mas, assim... A, a visão do espírita propriamente é de que é a, a verdadeira vida, ela é uma vida espiritual. Sim. E que essa é uma experiência na matéria que tem determinados objetivos que foram planejados especificamente para este momento. Então, nós falamos muito de um projeto reencarnatório, o que é que nós vamos fazer aqui? E todos uhum. nós viamos fazer alguma coisa em benefício do próprio crescimento e de como transformar isso em serviço pelo outro. É. Então, eu vou, é, eu vejo que quando a pessoa não é espírita e a gente fala da finitude, as pessoas ficam meio desconfiadas. Né? É, como assim? Falando da morte, ah, nem quero falar nisso. Mas nós, espíritas, falamos da morte, sim, da morte do corpo físico, do respeito a um corpo que nós chamamos de veículo de expressão,
2: uhum.
1: montado especificamente para essa existência, que traz características genéticas, heranças genéticas apropriadas para este momento. E André Luiz, espírito que é, se expressou na psicografia de... Chico Xavier, como nós chamamos,
2: uhum. ele
1: diz assim que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. É. Então, obras espíritas que falam muito dessa questão genética, por isso meu mestrado foi muito pautado nisso.
0: Da hereditariedade.
1: Destino e fé. Que é o quê? Uhum. Uma comparação entre o meu autor acadêmico, Leopold Zondi, que era judeu, Uhum. húngaro que foi para um campo de concentração uma pessoa uma coisa de uma humanidade muito grande com as pessoas, assim um carinho muito grande né e os onde ele trabalhou muito essa questão da hereditariedade e diz que nós nascemos com tendências que deverão ser canalizadas de forma socialmente aprovada e produtiva. Então, quando eu é, sou psicóloga e acho que isso faz sentido, na verdade, eu estou lidando, eu estou dizendo, olha, eu tenho um conjunto de pulsões, de tendências, que me fazem realizar esse trabalho achando que ele faz sentido. Não faria sentido para mim ser uma atleta, Sim. Então, a gente brinca que psicólogo é ruim de ginástica. É, então, o, o onde ele fala muito dessa hereditariedade, do destino uhum. enquanto possibilidade de escolha dentro de um determinado campo. Eu posso muito dentro daquilo que eu tenho de tendência. Portanto, é essa história. Eu não poderia ser uma professora de educação física... Uhum. Eu não tenho genes para isso. É, mas eu posso lidar com o sofrimento. Eu posso escutar. Eu posso uhum. passar um lindo dia de domingo, eu, quando digo nós, os psicólogos, ou espírita, que ele também tem pulsões muito semelhantes, dentro de um hospital, ouvindo problemas. Uhum. Ninguém faz terapia para dizer que está tudo bem. Né? É. Então, e o onde fala da importância da fé e ele diz que a fé é uma necessidade é, humana é, tão básica, como na pirâmide né, de Marshall, é como comer, ter segurança, que a, a necessidade de acreditar, né, é, e um, um autor é, zonjiano, é, americano, Richard Hughes, ele fala assim que a, a, a vida material é, é metade, e a vida espiritual também é metade. Nós estamos aqui com essas metades para elas serem integradas.
2: Uhum. E ele
1: fala do, da fé como um processo de integração. E aí volta, ele é, na verdade, um pastor protestante, metodista, e ele tem livros fantásticos, muito mais fáceis do que o do Zonde, que escreveu em húngaro, depois escreveu em alemão, né? <risos> e muitas coisas foram traduzidas para o espanhol, para, para o inglês e francês, que é onde se tem mais acesso, mas o Hughes ele escreveu em inglês, então já tem um livro, inclusive, é, traduzido para o português. Ele fala do do apóstolo Paulo, e o complexo de Caim, ele fala de um outro eixo, ah. né, que não uhum. é o eixo do complexo de Édipo, mas o complexo de Caim e de que as pessoas brigam por terras sagradas, as pessoas brigam. Onde fala isso, né? Citando a questão de Moisés. E ele, como judeu, ele fala de três é, vamos dizer, ele, na linguagem acadêmica ele não poderia garantir mas ele coloca como lendas, como histórias, como histórias que se contam, Caim, uhum. Abel e Moisés, e ele para por aí. Né? Então, Moisés é o legislador, é aquele que organiza. Tá. E ele fala da importância e das fases que Moisés atravessou até mostrar a terra prometida. Né? Ó, é lá, mas ele mesmo não foi. Sim. Uhum. Ele foi um grande libertador. Então, quando nós trabalhamos a figura de Moisés no processo terapêutico, é, é curioso que quando o paciente é judeu, ele se espanta de ver o Moisés daquela maneira, como o libertador das emoções, como chegar ao lugar do seu sonho. Enfim, tem uma série de coisas aí é, bonitas. Que bonita. Uhum. É, é, é fantástico. Então, onde ele tem é, essa questão da religiosidade, ele diz e ele fala né é, o eixo nós precisamos no bolso da teoria de tem uma teoria da fé eu preciso uhum. disso eu preciso plantar uma árvore sabendo que eu não vou desfrutar da sombra dela porque eu sim. acredito no futuro ela vai uhum. ela vai sobreviver ela vai crescer ela vai dar sombra a alguém
2: sim né? sim
1: então eu sempre engraçado eu falo no consultório eu estudo as coisas dos zóndios é tão parecido com o que eu falo na doutrina espírita né? Ah. e foi aí que surgiu a ideia de fazer um mestrado comparando esses três eixos, que são extremamente limitados, imagina. Né?
0: E esse é, o, esse é o resultado do teu livro, né?
1: Esse é o resultado do livro, simplificando Aham. as coisas. Então, falando um pouco disso e falando da doutrina espírita, e pegando autores espirituais, pegando Kardec, Uhum. e fazendo um pouco da comparação, o que que é hereditariedade, destino e fé, né como é que uma abordagem e outra é,
0: tem pontos de
1: convergência.
0: Você citou uma, uma frase é, bonita, entre outras que você citou, eu queria te perguntar, você falou que nós somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria, falando um pouquinho também da, da visão reencarnacionista que há dentro do espiritismo. É, Sobre a reencarnação, Ercília, existe um objetivo final dentro da visão espírita? Existe algum momento em que o, em que o nosso espírito não reencarnaria mais, como no caso dos budistas que sairiam do, do sansara, né, que é essa, esse ciclo de sucessivas vidas, mortes e renascimentos para chegar ao nirvana? Como é isso dentro da, da visão espírita? Então, no,
1: no livro dos espíritos. É o primeiro livro que foi trabalhado, publicado por Kardec, que, na verdade, é um livro de perguntas, que ele fazia a algumas médiuns é, a mesma pergunta para obter respostas coerentes ou não. E okay. tem lá uma questão que fala justamente da escala de evolução espiritual.
2: Okay.
1: E chega-se a um ponto né diz nos tornarmos espíritos... É, Puros, o que significa puros? Não é que nós hoje estejamos impuros. puros. significa que já concluíram justamente as etapas encarnatórias. Antes dessa escala, já é possível que a pessoa não reencarne mais. né? Mas ela ainda poderia voltar para uma missão é, específica. Jesus teria feito isso. né? Tá. Jesus, segundo os espíritas, passou por isso, né? que a experiência dele de voltar à matéria foi uma experiência muito dolorosa. Né? Mas que, enfim, ele sabia o que estava fazendo.
2: Né?
1: Uhum. É, é bom explicar que, para os espíritas, Jesus não é Deus. Uhum. Né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Jesus, um espírito de alta elevação, que veio... É, nos sinalizar vários ensinamentos né, e servir de alguma forma como modelo, como guia, como meta evolutiva. Uhum. Então, é, Kardec fala de um momento em que nós vamos chegar é, pra, nesse nível de evolução, onde nós vamos ter a, a consciência tão expandida que vamos entender exatamente os propósitos divinos.
0: Ah, ter uma evolução regras, de consciência, né? Como Sim, você tá porque falando. não
1: teremos mais um corpo físico.
0: Uhum.
1: Nós, nós acreditamos que esse corpo físico, que nós chamamos de veículo de expressão, que foi montado para nos atender dentro dessa desse momento específico, na grande escala das reencarnações sucessivas... É, ele hoje, ele, ele administra meio na linha do que Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos, né? organiza a matéria, você vai ser ninho, você vai ser fígado, você vai, essa célula vai ser olho, ele meio que organiza, meio não, ele organiza esse corpo. Então, uhum. é, também é um conceito é, próximo, tirado lá da intelequia, dos gregos antigos, né? que falava mais ou menos isso, e o espírito, então, acredita que esse corpo espiritual ele também, em algum momento, ele deixa de ter uma forma ou um objetivo de moldar um corpo para se tornar só um núcleo consciencial. Tá. Né? Então, é, essa visão de evolução é algo que nós temos assinalado né, na nossa, nas nossas nos nossos estudos aí, acreditamos que um dia nós não. seremos os filhos adultos, não mais as crianças de Deus, e sem pretensão nenhuma, por favor, mas que seremos os filhos adultos e capazes de colaborar mais no, no processo de cocriação, de colaboração, e esse aí já é um nível que a gente não consegue ir além dessa teoria, porque não chegamos lá.
0: Uhum. É, você falou dos estudos, né? Eu vou te fazer uma, uma última pergunta antes da gente caminhar para o final do, da nossa conversa. Algo que eu fico realmente impressionado dentro da minha área de atuação, que é a interface da saúde e espiritualidade, é a enorme quantidade de artigos científicos é, sobre essa interface que são escritos por pesquisadores espíritas aí no Brasil. Exatamente. É, me parece que há, dentro do movimento espírita, uma visão muito forte da importância desse diálogo entre a, a fé, a ciência. A que se deve isso, Ercília?
1: Olha, Kardec nos deixou assim, uma, espíritas instruívos. Tá. Espíritas né? Faça o melhor que você puder, pelo outro, mas estude. Então, essa questão do estudar, ela é, é, é uma prática tá. que nós temos. Por outro lado, como é, é, se tem um, um aspecto tríplice, né, contestado, de alguma forma, por uma, uma pequena ala, mas que é a questão da, da ciência, filosofia e religião, isso leva pessoas a buscarem. Eu fui fazer mestrado, doutorado, estudar, eu já, eu já lecionei em, em, fac, em universidade, uhum. mas uma hora eu falei, não, não é isso que eu quero. Mas eu fui fazer essas pesquisas para colocar à disposição, principalmente, na área da psicologia e da doutrina e espírita. Não foi para é. usar isso para para outra finalidade. Uhum.
2: Né? Uhum. Os
1: trabalhos são doados. Então tem pesquisadores muito sérios, Sim. muito bons, que produzem artigos, trabalhos, pesquisas maravilhosas. E então essa é uma característica do Espírita. Faz Talvez parte essa, dessa,
0: desse tripé que você se torna né? da própria tripé. doutrina, né? Uhum.
1: É, inclusive Kardec diz assim: se um dia o Espiritismo é, se distanciar da ciência, fique com a ciência. Olha. Por quê? Uhum. Porque eu, então, o que, que acontece? Eu preciso estudar esse conjunto de princípios, ou seja, essa doutrina, uhum. para entender melhor o que ela diz. E aí, uhum. quando a gente fala do perispírito, nós vamos atrás de é, autores independentes de doutrina espírita, mas que pesquisaram o modelo uhum. organizador biológico, ou o, o Sheldrake, que fala dos campos morfogenéticos, é, enfim, de outros autores... Que vão e aí a gente vai comparando uma coisa com a outra. Né? É. Então, é, é, parte muito dessa questão. Né? O espírita, e de novo, sem nenhuma pretensão, né? ele faz parte de um segmento com uma escolaridade mais alta.
2: Uhum.
1: E isso também nos remete a buscar aprofundar questões. Tá. Mas assim, não é para guardar para mim, não é para esconder é para compartilhar conhecimento, trocar ideia, é, o que, que você está fazendo, o que, que eu estou fazendo. né?
0: É um exemplo, eu acho, é um exemplo para todas as tradições de fé, essa, essa esse diálogo tão profícuo, né, tão intenso que o que o movimento espírita tem com a ciência. Eu gosto muito de um teólogo da segunda metade do, do século XIX, é, o Teilhard de Chardin, um francês é, que foi, foi cientista, e padre jesuíta, sacerdote jesuíta, ele dizia que a fé sem a ciência descamba para superstição. E a ciência sem a religião, ele falava da religião, né a ciência sem a religião acaba virando, pode virar idolatria também. Né? Ela fica cega e pode virar idolatria. Claro que ele foi é, criticado e rejeitado nos dois meios. Tanto no científico, por conta das afirmações de fé que ele fazia, quanto no meio religioso por conta das da, da interface desse diálogo com a ciência sobretudo a teoria da evolução né que ele que ele aceitava e abraçava né?
1: e, e é dele a frase que você gostou que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria né uhum. e, é, e Chagin, eu gosto também é, aquele livro o fenômeno humano acho um livro lindo gostoso.
2: lindo é, então, um clássico
1: é um clássico, é o mais conhecido, eu acho, né? Mas, enfim, é uma pessoa que realmente ela foi muito criticada na época, porque é. veio num momento em que parece que, que as coisas tinham que ser cendidas para ter sentido, para ter uma validade, né? Sim, sim, E hoje nós vemos que religiosidade, espiritualidade, mais do que religiões, né? é, ela... É, elas fazem parte da vida é. das pessoas, né? É. dão sentido à vida das pessoas. né? Sem e uma dúvida. vez na PUC, num culto ecumênico, é, do qual participou o Rabino Sobel, Sim. ele foi pelos judeus, eu fui pelos espíritas, o padre Márcio foi, para... cada um foi para um lado. né? E participou de diversos eventos nossos na Brato, hoje ele já está no outro plano de algum tempo, mas ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Somos todos irmãos e irmãos são diferentes.
2: Sim.
1: É. E a gente pode inverter a frase, né? Somos diferentes, mas somos irmãos. Olhamos de ângulos diferentes, mas somos irmãos. Deus é o único, é o único criador, não tem dois. É, é... E, e olhar para isso é algo, assim, é, extremamente reconfortante.
2: Sim, Você é sinalizou dois...
1: que, que nós estamos concluindo? E, e essa, essa visão de Deus, o que é Deus? Né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A resposta que vem é, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas e saber que eu sou consequência dessa inteligência suprema, né, que eu sou consequência dessa vontade divina, eu acho que é extremamente reconfortante. E Ele não refaz, né? Deus não refaz serviço. Olha essa parede, não ficou boa? Dá para pintar de novo? Então Ele criou com uma perfeição potencial. E nós entendemos que gradativamente, né, lentamente, né, no tempo nosso, nós vamos tirando de dentro também, como disse né, vamos desenvolvendo todas as faculdades do indivíduo de maneira harmoniosa. Então, acho que lembrar disso é reconfortante, é, é, não tem experiência muito simples, né, nesse momento planetário, mas é extremamente saber que Deus tem um propósito.
0: É, que nós possamos ter essa, essa mesma paciência divina com os nossos semelhantes, né, sabendo que estamos todos no caminho da evolução das nossas consciências e que precisamos ser perdoados, precisamos de amor, de compreensão, porque todos nós erramos em muitos momentos da vida, né, Ercília?
1: Erramos porque somos ainda as crianças de Deus, é né? É
0: verdade.
1: Ainda é. temos uma visão bastante limitada. É, ainda existe muito na humanidade a fantasia do poder, das, de algum tipo de supremacia, né? e, na verdade, não existe... Nada melhor do que o olho no olho, o carinho, o afeto, o perdão que você citou, o perdão que liberta, porque a gente acha que perdoa o outro, mas, na verdade, eu deixo de carregar muitas vezes o erro do outro.
2: Né? Sim.
1: perdão terapêutico, ele é assim. É, o outro me atropelou, mas é porque ele está equivocado. Eu não preciso ser escravo do erro do outro, né? Então, assim, é, e quando a gente vai trabalhando com pessoas, ouvindo pessoas, é algo, é, na minha área, né, na minha profissão, é extremamente gratificante, é, de uma gratidão profunda alguém compartilhar as suas entranhas. <risos> e a gente participar desse processo sem julgamento, sem condenação. É...
0: é. Querida Ercília, é, entre tantas coisas com as quais você já nos presenteou, eu quero pedir para você deixar mais um presente para quem está nos ouvindo. É, de repente uma, uma bênção, alguma, alguma palavra, uma mensagem de, de paz, de esperança, uma oração. O que vier ao teu coração para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo? É, a bênção, na verdade, ela só vem de Deus, né?
1: É, mas eu queria convidar as pessoas que ouvirem esse trabalho, esse podcast, que em algum momento estiverem conosco, né? que se liguem, né? se liguem em pensamento, em coração, a esse Pai Criador, que é todo amor e bondade. Que esse amor possa irrigar, inundar cada célula do nosso corpo, que possa é, despertar em nós a centelha divina, que Ele nos abençoe grandemente, que possamos vibrar, fazer com que esse amor transborde de nós e que, unidos todos a, essa, a esse amor divino, que Ele chegue a todos os dirigentes de todas as nações. Despertando a fraternidade, a solidariedade. Que o amor chegue a cada pessoa, a cada dirigente, porque toda liderança é espiritual. Mesmo que a pessoa não se dê conta. Então que as pessoas se despertem, que somos todos filhos do mesmo Deus. Filhos do mesmo Pai. Portadores dessa centelha divina e que possamos nos dar as mãos, como se fôssemos uma grande comunidade ao redor do planeta, vibrando essa paz, vibrando esse amor. E que essa paz também inunde a casa de cada pessoa que estiver conosco, que estiver nos ouvindo. Que ela leve entendimento, alegria, amor, perdão, tolerância, que possamos ser representantes dignos desse Pai que nos criou. Que sejamos todos neste momento muito abençoados. Que sejamos herdeiros dignos desse grande amor, uma vez que somos reflexos de Deus. Que possamos brilhar intensamente onde quer que estejamos, Que sejamos uma usina de paz, de amor, de afeto, de alegria, de acolhimento e de cuidado pelo próximo. E que também possamos nos tratar muito bem, nos tratar com carinho, com autoestima, com serenidade, que possamos aprender com os nossos erros e ficarmos tranquilos e serenos com os nossos acertos e sejamos muito abençoados. Graças a Deus.